0: Meus amigos, esse tema, mediunidade e saúde mental, à luz da física quântica e do evangelho, ele tem como principal objetivo, nossa noite de hoje, é promover reflexões sobre os mecanismos que estão envolvidos na nossa mudança da forma de pensar, da forma de sentir. Em termos de teoria, existe muita coisa... Só que a proposta principal é que nós possamos sair daqui hoje renovados e muito mais fortes para atingir os objetivos que nos levaram a reencarnar aqui. A mediunidade sempre existiu. As leis naturais sempre existiram porque a mediunidade faz parte das leis da natureza, só que o que a física nos apresenta, ou a própria ciência nos apresenta a respeito disso tudo, como aproveitar os postulados que a física nos traz, ao lado dos ensinamentos do Cristo, para potencializar em nós o perdão, se alguém de nós aqui sentimos uma mágoa em relação a alguém, como perdoar? Se alguém aparece para nós triste, e conta um problema para nós, e muitas vezes afirmamos, ah, vai passar. Vivencie o evangelho, que está tudo certo. Mude seu jeito de ser, e tantas e tantas outras frases mas nem sempre as pessoas nos informam o como mudar como fazer para fazer como fazer para trazer o conhecimento daqui do cérebro para o sentimento o conhecimento dos livros para uma vibração em nossa alma de forma a poder um dia afirmar como Jesus afirmou eu e o Pai somos um. Ou então como Saulo, o apóstolo. Paulo. Eu vivo, mas já não sou eu mais quem vivo. É Cristo quem vive em mim. Estas duas frases são os objetivos principais do nosso estudo desta noite, tudo começa com o seguinte, antigamente o nosso instrumento principal de medida, de direcionamento para um caminho, uma trajetória, um local para chegar, nós utilizávamos sempre a bússola, inventada pelos chineses há milênios e milênios atrás, hoje nós temos na palma da mão Um smartphone ali com GPS e com tudo O mapa já nos mostra onde chegar Qual é a trajetória completa tá? Então a ciência evoluiu na, em muito Em termos de direcionamento Até no ponto de vista aqui De caminhos e para locais desconhecidos Mas nós mal Nem sempre nós lembramos Que por trás desse smartphone, existe um grande satélite mandando informação para nós, na palma da mão, satélite geoestacionário, então a, aqui a gente percebe que, poxa, tem algo me trazendo as informações para que tudo aqui funcione, do ponto de vista da ciência da alma, quando nós pensamos no Cristo, existem coisas que ele fez, que chamamos de milagres, e que até hoje nós não conseguimos com a ciência compreender houveram condutas deste homem que vão além da nossa capacidade espiritual e que nenhuma religião conseguiu explicar até agora mas mal sabemos nós que existe existe um satélite entre aspas na verdade uma lei cósmica, Deus trazendo, eu e o Pai somos um, conexão direta dele, do Criador com a criatura, por um lado nós temos a ciência, que traz verdades e que nos ajuda a dar o discernimento, fato que compete a todos nós desenvolvermos intelectualmente, e por outro lado, nós temos o transcendente, o imponderável, o espiritual, se podemos chamar assim. E que ambos caminham separados na mente da grande maioria da humanidade. E nós estamos aprendendo a nos integrar nisso, integrar esta união completa dentro da gente. Quando nós conseguirmos fazer essa união nós vamos compreender racionalmente os mecanismos que nos levam a amar, e vamos também sentir esse amor, que é a lei cósmica que rege todo o universo. Todos nós viemos aqui para aprender a amar. A ciência por um lado vai nos auxiliar, só que tem respostas, tem fronteiras que ela não consegue explicar para nós. Porém, a espiritualidade traz muitas informações, por quê? Porque a gente sente, é a união do cérebro com o cardíaco, o sentir. Nós não falamos, eu penso Deus, sinto Deus. É essa a, a, esse é o grande papel da doutrina dos espíritos na nossa vida, para nos auxiliar a aplicar os ensinamentos de Jesus, porque ele tinha a ciência, e tinha a espiritualidade unida nele, como paradigma, então ele afirmava, tua fé te curou, não era uma simples frase, a tua fé te curou, ele tinha ciência, de que a fé daquela mulher, ou daquele cego, o curou, ciência, ele sabia de física quântica? claro que sabia, física quântica, afinal ele construiu o planeta, foi um dos construtores do planeta, só que ele tinha também uma conexão maior com a fonte de tudo que existe, ele tinha conexão plena e veio nos mostrar que nós também podemos, se adquirirmos ciência, por isso precisamos estudar, aprender, fazer a faculdade, aprender a ciência que rege aí a sua aptidão, mas também nos vincularmos num exercício sincero de espiritualidade, que é a conexão com o nosso Deus interno, e através desse Deus interno, ou seja, nosso plug com o grande arquiteto, com o grande pai criador, com a grande força do universo, Deus, é unir isso tudo em nós, quando fizermos isso, é, nós estaremos capazes, de estabelecer grandes mudanças em nossas vidas, porque ele disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, e muito, muito mais, nós somos deuses, nós temos um poder criador, e de onde vem esse poder criador? Pensamento, eu sou espírito, os senhores são espíritos, nós somos espíritos, e coordenamos esse corpo, não somos um corpo que temos espírito. Primeira coisa, quem você é? Quem eu sou? Qual é a tua identidade? Qual é a tua identidade? Qual é a minha identidade? Não estou pedindo o número do RG. Qual é a nossa identidade real? Quando nós reconhecermos que a nossa real identidade é esta aqui, como aconteceu ó, com ele, nosso DNA vem do nosso pai, nós temos um DNA divino, que é Deus em nós, como espíritos, nós podemos tudo, somos capazes de tudo, mas se não acreditarmos em nossa capacidade, isso também se realiza, se torna um fato, nada dá certo na nossa vida, então o único responsável pelo nosso sucesso, somos nós, os únicos responsáveis pelos pelas intempéries, aí pelos obstáculos que surgem, somos nós. Ah, mas é a vida que nos trouxe isso. Não, é você, sou eu. E como que isso funciona? Vamos ver agora. Na ciência, existem vários artigos publicados, artigos médicos, tá, que de, do, da década de 90 até o 2014, aqui, 2015, o um número de publicações com a palavra espiritualidade, então, publicações no PubMed, e nós temos em várias revistas indexadas, e aparece aqui no PubMed, o que? Os diversos artigos, então a ciência já fala de espiritualidade, já fala de espiritualidade, a ciência vem mudando cada vez mais e vem desenvolvendo a espiritualidade, as religiões se engessaram, muitas delas se ingessam, Enquanto a ciência se desenvolve, muitas religiões ficam engessadas. E é aí que está o problema, porque é preciso trazer ciência para a religião. Primeiro capítulo do livro do, 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 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é? Não vim destruir a lei. Primeiro item. Primeira revelação. Moisés. Qual o segundo subcapítulo? A segunda, que é Jesus. Terceiro subcapítulo, doutrina dos Espíritos. Que a gente entende ser a terceira revelação, não é? E qual é o quarto subcapítulo desse não vim destruir a lei? Aliança entre a ciência e religião. E eu considero, sim, como sendo a quarta revelação para nós. É isso que nós precisamos. Aliança completa entre ciência e religião. Nos tempos de Kardec não tinha o termo espiritualidade como entendemos hoje. Mas é essa aliança imprescindível para que as religiões também evoluam. E não fiquem estagnadas. Por isso que o Espiritismo consegue se conectar com todas as religiões quando a doutrina espírita é compreendida no seu aspecto filosófico, científico e religioso, então a ciência nós estamos vendo aqui, já está trazendo espiritualidade para o seu meio, mas a religião também precisa, e as casas espíritas também precisam trazer a ciência, e por que, que isso acontece? Vamos começar aqui por um paradigma quântico, a influência do observador no estado quântico das partículas, só para a gente entender, perceber como isso é importante nós falamos muito da água fluidificada, não é? ah, que tem os fluidos que entram na água, tá, isso é o que nosso espiritismo explica, agora a física traz alguma explicação referente à interferência do nosso pensamento na matéria vamos ver a influência do observador no estado quântico das partículas do ponto de vista clássico, pessoal quando nós observamos um imã, a gente sabe que ele tem um campo magnético Polo Norte e Sul, você pega lá, põe na geladeira ali, a, a, a propaganda ali da pizzaria e cola, beleza, tem um campo magnético. Quando é um mundo macroscópico, nós sabemos qual é a direção para onde esse campo está apontando. Quando se fala do mundo microscópico, a coisa muda pessoal. Nós não temos tão determinado assim a direção para onde esse campo está apontando. Vamos observar esse elétron. Vocês estão vendo esse elétron na lousa? Na prática, ele não fica paradinho assim com o seu dipolo magnético. É aquele campo magnético em miniatura. tá O dipolo magnético dele virado para cima. E ele está girando em torno de si mesmo, igual ao movimento de rotação da Terra. E quando ele gira em torno de si mesmo, gera um campo... Tá, que é um, um dipolo magnético. É um campo magnético miniatura ali do elétron. Então, na física quântica, ou melhor, nesse mundo microscópio, nós não temos noção, pessoal, de para que lado esse campo está apontando. Existe uma probabilidade desse spin estar para cima ou estar para baixo. Só vai se definir quando, de fato, você for fazer uma medida. Quando você faz uma medição... Quando aparece alguém no laboratório para medir, aí estabelece o colapso naquele estado. Então, aqui o elétron está naquele estado com spin up, spin para cima. Tá? Então, mas, então, o observador influencia no estado? Influencia. É um princípio básico da mecânica quântica. Ah, então, o observador no laboratório... Por quê? Já fizeram um experimento onde sem o observador era um resultado. Quando eu colocava uma câmera para medir... Com alguém ali, o resultado já era outro. Tá? Aí tem experimentos vários, a gente encontra fácil na internet, não vamos detalhar neles. Só para entender, pessoal, que é nós. A física já admite que um observador consciente influencia no processo de medição das partículas. Olha só que lindo. O que, que acontece? O professor Wigner, Nobel de Física de 63, ele tentou explicar... Da onde vem esse fenômeno? Ele fala que o cérebro é descrito de maneira ordinária pela física quântica. Porém, a mente não estaria sujeita às leis da física quântica. Ele é um dos, ele é um, um dos primeiros a afirmar que a mente está fora do cérebro. A mente fora do cérebro colapsando os estados quânticos das partículas. Então, se a mente faz isso com uma partícula do laboratório, da bancada, por que não faria com as partículas que formam o teu cérebro, ou o meu cérebro? Então, a nossa mente, estando fora do cérebro, ela promove o colapso quântico de várias moléculas, partículas, que compõem o nosso cérebro. E com isso, determina facilmente... A, a, a transmissão nervosa, a liberação de neurotransmissores, todo o processo que ocorre molecularmente é orquestrado por quem? Pela mente humana que está ligada a esse cérebro. Então se você está triste, se eu estou alegre, se o outro está preocupado, são estados mentais que vão interferir o quê? no funcionamento do nosso próprio cérebro. E o que é a mente nesse sentido? Ali ele não define. A física aqui ainda não definiu, de fato, o que seria a mente. Já se sabe que ela não é descrita pela física quântica. Isso é um Nobel de física falando, não é aqui o André Luiz falando. Olha que lindo isso. Então significa que na nossa mente está um poder de mudança? Sim. Por quê? Porque a nossa mente atuando no cérebro, Influencia todas as glândulas endócrinas e gerando o processo de saúde ou doença. Saúde ou doença. Para nós exemplificarmos o que é isso, observador, ter o, fazer o colapso quântico num estado ou em outro estado. Qual é a primeira imagem que você vê agora na luz no te, na, 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 na nossa tela? Primeira coisa que você viu. Você viu primeiro um coelho, ou você viu primeiro um pato? Tá. Então, a cada um de nós vimos uma das duas coisas em primeiro lugar. Não foi? Depois você viu os dois. Só que dá para ver os dois simultaneamente? Não dá. Parece que dá, mas na prática é um estado ou outro se define no seu cérebro. Então, se fôssemos observar, se isso aqui fosse um, uma molécula no laboratório, você está colapsando essa molécula num determinado estado quântico. Essa é, é, eu estou usando uma didática para a gente perceber como é que isso funciona na prática. E o esta, como é que eu, então a nossa mente vai colapsar o estado quântico de uma enzima dentro da célula? Sim. Essa é a ideia. Vai facilitar com que esse hormônio se ligue facilmente a um receptor? Ou tenha dificuldade de se ligar a um receptor? Sim. Aí a gente começa a extrapolar a influência do observador no estado quântico das partículas. E agora, o que você vê? Seu cérebro vai colapsar num estado quântico para ver um esquimó do Polo Norte ou um índio de perfil. Deu para ver? Alguns não viram ainda. Eu vou mudar. Voltei para tentarem ver. Então, são duas formas distintas, exemplificando o colapso. Ou seja, a mente fora do cérebro, é ela quem vai colapsar os estados quânticos das partículas que existem. Então, essa influência do observador no estado quântico das partículas, é, uma, é, uma, é um dos postulados da física quântica. Então, a mente é determinante nesse estado então, quando eu penso numa água fluidificada, que, nós, que era essa ideia explicar, nós temos ali a, o colapso quântico também. Não há como negar que a espiritualidade superior pode transmitir energia. Até porque o corpo espiritual é matéria. Só que é matéria que não dá para ver nessa dimensão, mas é matéria. É formado por átomos. Agora, nós aqui também podemos colapsar estados e aí a gente vai ter que explicar melhor, através das obras de André Luiz, como é que isso acontece, só que se é possível uma água fluidificada no copo ou na jarra, que é muito comum para o espírita, os católicos, pensando na água que vai abençoar, num batismo, não podemos esquecer que o nosso corpo é construído por água, está constantemente fluidificado com o teu teor mental, com nossa mente, Conforme os padrões de pensamentos e emoções, isso, isso impregna na água do nosso corpo todo o, um funcionamento orquestrado pela mente. Uma fronteira da física é importante, a mente não local. Os pesquisadores, na verdade, um físico, em 1935 publicou um artigo falando sobre o entrelaçamento quântico. Olha o nome, entrelaçamento quântico. Se prepara. Porque aqui nós vamos explicar, nós vamos compreender melhor por que que quando você discute com alguém, briga ou fica magoado, a conexão permanece entre você e aquele indivíduo. Uma conexão boa, se for sentimentos bons. E uma conexão menos feliz, se forem sentimentos menos felizes. Aqui o Irwin Schrödinger, ele postulou que quando você tem duas partículas, olha só pessoal, duas partículas, uma com o spin para cima, outra com o spin para baixo. Estados quânticos diferentes você coloca as duas partículas para interagir, primeira etapa, elas interagem, trocam forças conhecidas entre si, depois de que elas trocam forças conhecidas, a segunda etapa qual é? Separá-las, quando você separa esses dois elétrons, essas duas moléculas, que seja aí as partículas, eles permanecem emaranhados, permanecem entrelaçados quanticamente, de maneira que o estado energético de um, está conectado com o estado energético da outra partícula, à distância, de maneira que se você der um estímulo, na partícula da esquerda, e ela virar para baixo, instantaneamente, afeta a outra, e a outra vira para cima, se você der um estímulo, ou uma medição, para mudar, essa, aquele estado quântico, ela, aquela azul mudou, instantaneamente, a verde também se alterou. Isso foi verificado em 1982, com um o primeiro experimento que comprovou que isso aqui é verdadeiro. Mas só que foi postulado, na verdade, isso aqui, pelas equações da mecânica quântica, elas mostram que ocorre esse entrelaçamento quântico, quando os estados quânticos de dois, dois sistemas permanecem interligados. Muito bem. Einstein achou que isso era um absurdo, era um paradoxo, porque nada podia ser mais rápido que a velocidade da luz. E isso gerou um bafafá, pessoal, gerou um bafafá na ciência, no século na década de 30, nos 40, que o Einstein escreveu um artigo, junto com outros dois pesquisadores, com todos os argumentos dizendo que isso aqui estava falso. E então, em 82, usando o próprio artigo do Einstein, conseguiram comprovar que o Einstein estava errado, entre aspas. Né? E que isso daqui é um fato. John Bell, ele explicou em 64, pessoal, esse experimento da seguinte maneira. Ele falou, quando duas partículas estão distantes, interagem, trocam forças conhecidas, e ao separá-las permanecem vinculadas é que na verdade, ele explicou, existe uma realidade não local, uma realidade invisível, que perdura além do espaço, do tempo, e mantém conectados os dois sistemas. Essa realidade não local é que sustenta isso. E ele, através das equações, mostrou isso, isso foi aceito pela comunidade científica. Não parece um pouco o que aprendemos sobre o fluido universal? Que interconecta tudo e todos? Vamos trazer para o espiritismo agora. O mundo real qual conhecemos se apoia nessa realidade invisível que perdura além do espaço, do tempo e da causalidade. Isso foi o que o físico John Bell postulou e que a gente entende que justifica essa conexão do ponto de vista teórico. Mas foi comprovado experimentalmente. Físicos e médicos se uniram, neurocientistas, para fazerem alguns estudos sobre isso e verificar se o cérebro humano também não sofre o. Não, não faz. Não, não, part, não, não é. Se o cérebro humano também não tem um comportamento quântico, ou seja, o emaranhamento quântico. Sete pares de pessoas foram postas para meditar, trocando. Forças entre si, primeira etapa, e essa força deveria ser a força do pensamento. Meditar durante 15 minutos, mandando pensamentos bons um para o outro. Em seguida, qual é a segunda etapa, pessoal? Separa, não é? Eles foram posicionados em salas distantes, com proteção eletromagnética total, e foram monitorados com eletroencefalograma, ambos não sabiam o que ia acontecer, e no experimento, um deles, recebeu 100 flashes de luz, aleatórios na face, nesse momento que ele recebe os flashes na face, o EEG se alterou, foi se alterando a cada flash de luz, instantaneamente o EEG do seu par correspondente também, Sofreu mudança, instantaneamente. Quando compararam estatisticamente o resultado dos dois EGs, eles estavam correlacionados estatisticamente, dando uma forte consistência. Replicaram o estudo, outros pesquisadores de outras universidades também fizeram esse traba outros trabalhos e também ocorreu o mesmo fenômeno, a reprodutibilidade acabou acontecendo, então fenômeno e a explicar a, a priori o que conclui esse artigo pessoal, é que um potencial evocado foi transferido de um cérebro ao outro cérebro possível emaranhamento quântico entre cérebros possível, na universidade de Washington replicaram também esse estudo em 2005, a publicação só que foi, foram com pares de pessoas, pessoal, que eram conhecidas há seis anos. Seis anos e que tivessem um vínculo de proximidade, um afeto, algo assim. E foram 50 imagens quadriculadas na face do primeiro indivíduo. Monitorados com eletroencefalograma, ambos. Só que o outro par, sem saber de nada... Ele, ele, na verdade, estava sendo... Ele não sabia o que ia acontecer no experimento. Mas ele estava dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional para ter as regiões cerebrais fotografadas, entre aspas. Para saber se a área da visão dele seria ativada ou não. Porque pelo EG, vários estudos mostram que estão correlacionados. Mas será que a área do cérebro responsável pela visão daquele indivíduo vai ser ativada? estando com os olhos vendados, e aí vocês já sabem o resultado. O resultado foi que, sim, além do eletroencefalograma correlacionado, correlacionados, similares, a área da visão também foi ativada naquele indivíduo, e isso evidenciou de maneira muito forte a transferência não local. Por isso o nosso título desse, dessa parte é A Mente Não Local. Então uma informação transferida para o outro. Já aconteceu de você ter uma discussão com alguém, uma discussão tal aí, aquele bate-boca, aquela emoção tal aconteceu? E aí a pessoa sai, você sai ali, bravo, irritado, a pessoa vai embora e você vai para o seu canto, vai para a sua casa. Já aconteceu de mentalmente você caminhando, continuar discutindo mentalmente com a pessoa? Enquanto isso acontece, na prática nós estamos vendo um cérebro em conexão com o outro cérebro. Só que aí são outros neurônios sendo ativados aí, e do outro lado também. Agora, dá para quebrar isso? Dá para quebrar, pessoal, esse vínculo da realidade não local? Dá ou não Dá não dá, não dá, não dá, porque a realidade pessoal, a conexão, nós temos conectados, interconectados com todas as pessoas do planeta, do universo, por esse fluido universal, o que dá para mudar é o que? A qualidade desse vínculo, isso sim, a qualidade, se é raiva, se são impulsos, frequências mentais de raiva, então a gente quando altera essa essa frequência para compreensão, para compaixão, afeto, mesmo que o outro esteja com raiva, a frequência aí você desfaz essa esse vínculo, esse tipo de vínculo de qualidade ruim. Assim como para os átomos é possível Interromper o emareamento quântico é possível, é só dar um estado, dar um estímulo muito forte num átomo, ou numa partícula, e na outra não, aí se desvincula o entrelaçamento quântico da matéria. Qual que é o estímulo mais poderoso que o nosso cérebro pode receber? Um dos mais poderosos, vamos dizer assim, que é a oração são vários estudos já mostrando o poder da oração, ativando o nosso lobo frontal, então atinge aqui na área nobre do cérebro, o terceiro andar do cérebro, onde aqui a atividade cerebral, o estado quântico, digamos assim, do nosso cérebro, não vai mais estar na mesma frequência daquela briga ou daquela discussão, se alguém falou algo ruim para você, por isso que Jesus falou para nós, amai os vossos inimigos, Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai, olha só, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque orando por quem nos persegue e calunia, por quem fala mal de você, para quem te quer, sabe? Uma calúnia, orando por ela, o nosso cérebro está num outro estado e que ocorre, não mais facilita, além de não facilitar essa vinculação negativa, nosso cérebro, estando nós vinculados com a pessoa, induz a mente do outro, para um comportamento menos, mais feliz em relação a nós, pela oração, da nossa área nobre, do terceiro andar do cérebro, o lobo frontal, para o lobo frontal do outro, se ele tiver com o sistema límbico ali, o cérebro reptiliano, está lá, bombado de emoções menos felizes, então você na oração por ele, aí que está, vou orar por mim, ele que se, né, ele que encontra o caminho dele, vou orar por mim só, não, espera aí, orar pelos que nos perseguem, caluniam, Jesus falou, não falou para você orar por você, diante dessa pessoa aqui, você quer te tratar mal, Jesus falou para você orar por ela, Jesus sabia disso, porque ao orar por ela, estamos, ninguém ora emitindo pensamento de ódio, Ninguém ora a Deus emitindo pensamento em emoções de raiva. Nós oramos, nos vinculamos à fonte. É amor. E esse amor é transferido também, mente não local, induzindo o outro também a amar. Porque é dando que se recebe. É vibrando esse amor, é orando pelo outro. Que obviamente nós criamos um campo, uma frequência que atrai tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é amor para nós também. Por sintonia. Tá? Alguns artigos até falam que o cérebro emite biofótons, que o cérebro influencia máquinas humanas pela onda do pensamento. Então, várias perguntas aí para nós: será que o cérebro. será o cérebro de natureza quântica em nível macroscópico? Será que poderá existir uma nova força de interação direta entre os seres, e que a física quântica, ou a física em si, ainda não descobriu? Será que existe uma força que, que promove essa conexão, cérebro a cérebro? Como detectá-la? Como detectar se existe algum tipo de energia, algum tipo de força, além das quatro forças, e estará na existência da alma, a origem da natureza quântica do cérebro? Porque o cérebro está se comportando de uma, como se fosse um, um sistema quântico. Isso aqui para nós é, porque a física quântica é para partículas. Mundo microscópico. Mas no mundo macro, algo macroscópico, ter comportamento quântico é muito estranho. Para nós físicos, é estranho isso. Mas os experimentos estão mostrando. Universidades sérias, Universidade de Washington. Nós estamos vendo aí que isso que nós falamos apenas confirma o que André Luiz já tinha dito, na década de 50, no livro Mecanismos da Mediunidade. Ele antecipou, porque ele diz, o pensamento a formular-se em ondas, age de cérebro a cérebro. Quase 40 anos depois, é, ou melhor, quase 40 anos depois, foi comprovado experimentalmente isso. Tá? E também Allan Kardec, quando falou que o fluido universal é o veículo da transmissão dos nossos pensamentos. Que isso ele disse uh, no século XIX, década de 50 do século XIX. Os espíritos falaram, né? melhor dizendo. E o fluido universal é que liga todos os mundos, liga todos os seres. Será a realidade não local? Fica uma pergunta, fica uma pergunta. Um experimento muito interessante também, que agora a gente começa a entrar nessa mais a fundo agora na parte da mediunidade, um estudo feito na universidade, de, por pesquisadores, da Universidade de Stanford. Onze pares de pessoas, sendo que um era médium e o outro, médium de cura à distância. E o outro era ah, alguém que ele tivesse um vínculo, uma proximidade, um afeto. O médium era orientado a mandar pensamento por dois minutos e parar de emitir pensamento para a pessoa, também dois minutos, intervalos aleatórios, ao todo, 12 vezes esse procedimento. Enquanto o seu receptor estaria na máquina de ressonância funcional, magnética funcional, tendo seu cérebro monitorado, sem saber o que iria acontecer. E ele ali, o médium, com uma intenção direcionada, com oração e tudo mais. E nesse paper, eles, os pesquisadores afirmam o seguinte, que os médiums disseram que não eram eles quem faziam a cura à distância, mas que uma força superior intervinha no resultado daquele tratamento. Isso está lá no artigo. Que não eram eles que faziam. Então, pessoal o experimento foi feito, para verificar também se a realidade não local está sustentando o vínculo entre pessoas que nós gostamos, então se cada um aqui lembrar de uma pessoa que ama, vamos fazer isso? Pensa numa pessoa que você ama, pensa numa pessoa que assim, que para você é a pessoa, você sente aquele carinho, aquele afeto por ela. Lembrou dela? Então, os médiuns fizeram isso, e na sequência fizeram um segundo passo. Eles oraram por esta pessoa, a partir desse sentimento que senhoras e senhores sentiram agora, eles potencializaram esse sentimento com uma intenção, no bem, direcionada de tudo de melhor, para que a pessoa fosse curada. As áreas cerebrais, Desse, desses indivíduos que receberam a oração, foram mapeadas, e aqui foram três áreas que tiveram maior ativação. Uma região do lobo frontal esquerdo, região responsável pela decisão, controle e processamento de informações. Uma área importante conhecida como giro do símbolo que é uma região de expressão da emoção no sistema límbico. Em alguns estudos mostram que, em estudo de placebo, né, de analgesia, era essa área que costuma ser ativada também. E o precônios, que é uma área também do sistema límbico, que está responsável pela autoconsciência, autorreflexão. Então, esses indivíduos, sem saber que alguém estava orando por eles sem saber de nada, o cérebro dele sofria alteração de atividade somente nos minutos que recebia a oração, ou melhor, nos, nos, nos minutos que a pessoa fazia oração por ela, porque nos instantes que o, ca, que, o, que o rapaz não mandava oração, aqui, sem emissão de pensamento de oração, voltava tudo como estava antes, tá? então fui muito consistente mostrando que essas áreas foram mais ativadas tá, em 10 dos sujeitos que participaram. Eram 11, mas 10 que isso aconteceu. Então, quando a gente pensa na oração, pessoal, orar por alguém, mesmo que ela não saiba que você está orando, regiões cerebrais delas estão sendo ativadas. Se alguém estiver orando por você agora, mesma coisa, é possível que isso esteja acontecendo. Agora, se uma multidão de pessoas ora pelo presidente, pelo prefeito, por alguém público, será que pode auxiliar também o seu lobo frontal para melhores decisões, julgamento? Não que vai ser determinante... Na, em relação à competência, o preparo, o estudo da pessoa para aquele cargo público, mas será que nós podemos ter uma possibilidade de influenciar, nem que seja minimamente para o bem? Para o seu lobo frontal? Para a sua atividade cerebral estar em mais, mais para o lado do, do equilíbrio? Olha a nossa responsabilidade, nós podemos... E o que eu estou dizendo aqui não é espiritismo, não é? Não. Isso aqui é ciência. Você falando de um artigo científico e revelando isso. Física quântica e neurociências. Mostrando que a oração é benéfica na nossa atividade cerebral. Se algum, paciente, algum familiar nosso estiver doente, mesma coisa. Como a oração em família, a oração dos amigos pode beneficiar? Então a gente conclui aqui que o entrelaçamento quântico, não localidade, o todo está em tudo. A conexão não local entre átomos, organismos e seres. Está, está tudo interconectado. Então, buscando explicações maiores na doutrina espírita, nas obras de André Luiz, por exemplo, porque até aí a física não consegue explicar mais. Então, buscando nas obras de André Luiz, a gente encontra mais coisas que nos fazem explicar. O nosso corpo mental irradia ondas curtas, ondas de frequência média e também as ondas longas, tá? ou ondas de frequências baixas. Mas também, o nosso coração expressa uma emotividade, o coração órgão também tem atividade elétrica. E estudos também norte-americanos mostram que o coração, o seu bombeamento, também vai gerar um campo magnético em torno do próprio corpo. Então, a emotividade aqui e a nossa mente gerando essas ondas. Tá? Então, conforme foram nossas emoções, alguns estudos mostram que o nossa, nosso campo Magnético, como de um ímã parecido com de um imã, tá mas sem ser, ele também influencia um no outro. Campo magnético. Então pesquisadores, eles fizeram, monitorando voluntários, monitorando o seu batimento cardíaco com, eletro, com eletrocardiograma, tá? com vários eletrodos. É, estimulando essas pessoas a sentirem emoções específicas, após medir com o eletrocardiograma, aplicaram as ferramentas de cálculo, como transformada de Fourier, para quem é da área de, de exatas, sabe o que eu estou falando, e conseguiram mapear as frequências do eletroencefalograma, agruparam esse sinal em frequência em função do... Do, do campo elétrico, né, da voltagem aqui, da tensão. E viram que em situações de afeto, tá, uma, um, um, um perfil de frequência se estabelece. Em situação de raiva, é outro perfil elétrico que o coração está gerando. E quando tem campo elétrico em movimento, em mudança, gera campo magnético ao redor. Então, o campo magnético nosso também é gerado conforme isso está acontecendo no coração. Então, na prática, eles mostram aqui uma possibilidade, quem sabe, de não montar equipamentos, sensores, que meçam o campo magnético de um indivíduo, região do cardíaca, conforme as emoções. Porque, eletricamente, o, o coração recebe ondas e sinais distintos, bem definidos para essas duas emoções. E para outras emoções também. Tá? Aqui, um, um trabalho importante... É, de pesquisadores brasileiros, médicos, brasileiros, da, vinculados à Associação médico Espírita, um deles é daqui também, o, o Giancarlo e a Alessandra, daqui de Juiz de Fora, estão aqui na, na universidade, um estudo fantástico, que é, estudou aqui a, a, a glândula pineal, os diversos trabalhos sobre a glândula pineal, e as obras de André Luiz, tratando sobre o mesmo assunto verificando os aspectos históricos e culturais e compararam é, as teorias trazidas pelo espiritismo com as descobertas científicas, o que que eles, em resumo, foi trazido nesse, nessa, nesse trabalho? Que muito do que André Luiz mencionou sobre a glândula pineal, só foi descoberto pela ciência décadas depois, até pela, em relação à secreção do hormônio. Então, mostrando aqui que André Luiz, nessa obra, nessas obras todas, antecipa, antecipou revelações da ciência. Isso foi aceito, esse paper foi aceito na Neuroendocrinology Letters, que é uma revista de alto impacto, inclusive. Então, hoje, as obras de André Luiz o conhecimento delas está na academia. Está na academia. E os pesquisadores sérios estão vendo com, outro, com um olhar importante as obras do André Luiz, que já previs, né, Pela pelo resultado fantástico que essa contribuição desse paper trouxe. Tá? Aqui, a traduzir para vocês, para a gente poder verificar. Então, na prática... Traz, eu acredito que, sobre aspectos da física, existem também contribuições importantes de André Luiz que antecipam a ciência. Nós podemos usar esses trabalhos, essa obra de André Luiz, para buscar experimentos interessantes, para compreender melhor os nossos fenômenos. Como unir tudo isso ao Evangelho? Então agora, nessa parte final... Nós vamos buscar identificar como isso é possível, como que o, os ensinamentos do, do, de Jesus, conectados à física quântica, nos auxiliar na força mental, na, na mudança das energias nossas. Primeira coisa, o átomo. O átomo é o constituinte de tudo o que existe. Mergulhando no átomo, nós temos o próton, o nêutron, dentro deles... Partículas menores, conhecidas aqui como quarks e algumas outras. Tá? Hoje, nos dias atuais, tá? o vácuo já não é mais compreendido como ausência de matéria. Então, ao fazer alguns experimentos e também simulações de computador, foi nos mostrado que o vácuo não existe, ou seja... A ausência de matéria. Mas existe uma flutuação de energia no vácuo. Que eles chamaram de vácuo quântico. Existe energia. E o que, que esse vácuo quântico tem a ver com você? Porque você é formado por esse vácuo quântico. E eu também. É o vácuo quântico que geram as partículas que dão origem aos átomos que formam o seu corpo. Vácuo quântico. Vamos guardar esse nome. O vácuo quântico... Por originar essas partículas, ele é dinâmico. Então, no interior dos prótons e nêutrons, esse vácuo quântico gera todas as partículas lá dentro do próton e dentro do nêutron. Só que o que acontece? A massa dos quarks corresponde a 1% apenas da massa do próton. Isso significa que se você tiver 100 kg, você subiu na balança, está lá, 100 kg, 1%, ou seja, 1 kg corresponde às partículas. E os 99% vem de onde? De energia, do vácuo quântico. Essa é grande descoberta que a gente vê, uma animação, uma simulação computacional, Mostrando o vácuo quântico gerando partículas. Ah, é a criação? Será que é o fluido universal que gera? É uma outra possibilidade de nós buscarmos correlação, sim. Do fluido universal estar sendo manifestado por esse vácuo quântico que dá origem às partículas. Cargas elétricas lá dentro, carga positiva e negativa. Muito bem. Então, 99% da massa do próton tá, vem da energia nossa, então nós, praticamente 99% de nós é energia, 1% é partícula, está clara a ideia pessoal? Então o que, que nós podemos fazer? Aí eu mostro, a gente mostra a matemática disso aqui, a massa em função da energia, que é uma outra visão importante. Então o átomo, ele na verdade, conhecemos ele assim, temos as camadas do átomo, as camadas das órbitas dos elétrons, o átomo de hidrogênio, mostramos aqui que o, o, os estados, as órbitas certinhas, não é bem assim que funciona. Hoje já acreditamos que em orbitais. Então, o átomo de hidrogênio pode estar nesse estado quântico, fundamental, ou nesse estado, se você der mais energia, ele salta para esse estado de energia ou outro. São várias possibilidades do átomo se organizar. O que, que é importante agora para nós? É que o átomo, no seu nível de energia mais baixo, ou fundamental, para o elétron sofrer um salto, ele tem que receber energia. Quando fornecemos energia para um átomo, ocorre um salto quântico. De uma órbita para outra, de um nível de energia para outro nível. Olha lá, uma energia chega e o elétron salta para outra órbita. Vamos verificar o seguinte também, que já que ele recebe energia, ele pode emitir? Pode. Um átomo, seu elétron em torno, para ele sofrer um salto quântico, é o salto quântico, não sei se alguém já ouviu falar, o salto quântico é isso, recebe energia, em seguida, o elétron salta para outra órbita. Naquilo que ele salta, quando retorna para a órbita interna, libera a luz. Olha lá. Ele voltou para o estado anterior, liberou luz, liberou energia ou onda eletromagnética. Né? Se eu der uma energia maior, eu amplio, eu dou um colapso quântico de maior energia. Quando ele retorna para o estado anterior, libera fóton ou onda eletromagnética. Muito bem. André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, diz que nós. Em nossa mente, temos os átomos mentais. Átomos mentais. Partículas, fótons mentais, elétrons mentais. Tá? Então, tanto no plano físico, quanto no plano mental, se formos pensar no corpo mental nosso, ele é constituído por átomos. Os nossos pensamentos são formados por átomos. Associações de cargas positivas, e negativas, e ele diz mais, que no mecanismos, que obedecem às leis da mecânica quântica, mecânica ondulatória, ele diz, então os mesmos átomos do plano mental nosso, funcionam, no, eles funcionam como a mecânica quântica nos apresenta. Nós vamos passar alguns slides, para a gente entender o seguinte, que o átomo mental, tá? qual é a energia que gera um salto quântico no átomo mental? De onde vem essa energia? Da nossa vontade. É a nossa vontade que dá energia para os nossos átomos mentais. Quando a gente não quer, não muda. Não é assim? Quando uma pessoa não quer mudar, ela vai mudar porque você está querendo? Não. Não é, a vontade é uma força interna que gera o querer, o querer, então o querer é o primeiro passo, que é filho dessa vontade, quando a vontade é mais poderosa, o que acontece com os nossos átomos mentais? Sofre um colapso quântico, em melhor estado, a gente vê aqui um estado emocional diferente, então se o pessoal está triste e você chega para conversar, não basta nós falarmos apenas, é preciso emitir uma energia junto com as palavras, para que a nossa palavra, por isso que a palavra é falada com emoção, com amor, com coragem, com fé, atinja a pessoa, por quê? Os átomos mentais dela recebem um estímulo, sofre um salto quântico, e o estado mental da pessoa muda, nossa agora entendi... Nossa, agora eu estou aliviada. Então, sabe quando dá aquele... Ou então quando vem aquele insight. O que, que é isso, esse insight? É uma manifestação também desse estado quântico. Isso acontece em nosso cotidiano, conforme a energia da vontade. Então, André Luiz fala assim para nós, que essas forças em constantes movimentos sincrônicos, o estado de agitação pelos impulsos da vontade, da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria, Lembra quando eu perguntei qual é a tua identidade? qual é a minha identidade? é esta, a minha onda mental própria, qual é a minha, a minha personalidade, vai ser expressada através de ondas mentais, a sua personalidade, seu modo de pensar, são ondas mentais próprias, configuradas do seu jeito, do seu tipo de comportamento e emoções. Assim, quando nós mudamos nossos sentimentos, nós mudamos também a, qualidade, a frequência dessas ondas mentais. Então, olha o que acontece. Quando nós estamos num estado apenas sustentando nossa individualidade, eu estou aqui, estou parado, nós estamos sentados aqui, estudando juntos. Pode ser que nossa vontade esteja num determinado estado. Onde gera-se ondas longas, que sustenta a nossa individualidade. Então aí a mental está no mesmo padrão. Se a pessoa estiver desanimada, triste ou deprimida, aí é um estado de ondas longas caracterizado por emoções ruins, emoções menos felizes. Vontade enfraquecida. Tá? Então, nesse caso. Jesus também expressou um das longas, que não são ruins, mas que sustentam a individualidade dele, ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim, eu sou, eu sou, ele sabia qual era o papel dele, podia até pensar, Jesus estava se achando, né? Ah, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está se achando, não é isso. Uma das palavras, umas frases mais humildes que Jesus teve. Ele sabia qual era o verdadeiro papel. Agora e eu? Eu sei qual é o meu papel como pai? O que eu sou? Qual é o meu papel na empresa? Qual é o meu papel diante do Brasil? Então, a gente passa a se definir com reflexões, quem eu sou? Para que, que eu vim aqui? Não viemos para reclamar, mas para fazer, cumprir uma obra particular. Nesse sentido, Jesus tinha plena clareza do que para que ele estava aqui. E assim, quando a vontade é a fortalecida, novos saltos quânticos acontecem na mente, que está aqui representada em amarelo. Vamos dar um estímulo na vontade, como? Estudando. O conhecimento das leis morais, sejam as leis morais trazidas por qualquer religião que forma um homem de bem aqui exemplificando o evangelho de Jesus, por exemplo, ao refletir, nós trazemos o conhecimento para a vontade, e esse conhecimento vai dar uma nova dinâmica na vontade, aumenta o ritmo, a velocidade, porque a vontade capta do fluido universal, a energia para gerar as partículas do pensamento, essa é a sacada, o fluido universal é uma usina, é um oceano, que, sobre o qual estamos mergulhados, submersos, quando a nossa vontade é ativada, a gente capta essa energia, cheira partículas, vocês viram que mudou a cor, sim ou não? Sim ou sim? Mudou a cor, agora a vontade está mais ativa, nesse, nesse nessa frequência pessoal, aumenta a sintonia da nossa mente, a sintonia dos nossos pensamentos, você estava triste? Você leu o evangelho e refletiu, opa, agora entendi, não preciso pensar assim. Aumentou que é a sintonia mental. Nesse caso, emissão de ondas médias ou de aquisição de experiência. Quando é que a gente emite ondas médias? Quando você está lá trabalhando, trabalhando, está concentrado com aquela prática, está gerando ondas médias que vão dar aquisição na nossa memória sobre aquela experiência agora imagine-se lá, dando um passe e pensando no último capítulo da novela enquanto você dá o passe, o que acontece? somente o pensamento o foco está lá fora e não na atitude não tem aquisição de experiência vai ser simplesmente algo mecânico se a gente vai fazer um arroz ou feijão cozinhar para alguém, para a família e nós estamos fazendo uma coisa mecânica é mecânico agora se a gente quiser vibrar irradiar ondas médias durante um simples fato de fazer um arroz e um feijão, que é simples, nós vamos prestar atenção naquilo, naquele alimento. Nós vamos recrutar uma motivação para fazer aquilo. Vou alimentar meus, minha, família, minha família com as melhores vibrações de saúde. Eu quero melhor para essas pessoas que vão comer esse alimento. E a gente fala o querer e aciona isso nós vibramos ondas, vibramos ondas médias que vão impregnar naquele alimento que a pessoa vai ingerir e não vai fazer mal, porque muitas vezes o alimento pode fazer mal, por quê? fez com uma vontade, faz com uma vontade, faz com pressa ou um trabalho deu e dá errado, aí tem que fazer de novo, por quê? por causa das ondas médias, das ausências, da ausência de ondas médias que dão qualidade à experiência que nós vivenciamos. E Jesus vibrou ondas médias, quando diz, vós sois a luz do mundo, brilhe vossa luz. Pai nosso que estás nos céus, então na oração você emite ondas médias. Nós emitimos ondas médias nas orações, e quando estamos fazendo um trabalho prático. Quando ele diz para a mulher, aquele dentre vós, quem estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra a mulher caída no chão, os homens estavam prontos para apedrejá-la, ele lança essa frase, senta novamente, começa a escrever de novo na areia, os homens pararam para refletir, naquilo que eles refletiram, um salto quântico aconteceu no campo mental a partir dessa frase, Ondas médias que impediram deles, inclusive, apedrejar a mulher. Mulher, onde estão os vossos juízes? perguntou Jesus. Se foram, mestre? Pois eu também não lhe condeno. Vá e siga o seu caminho. Siga o seu caminho. Em outra ocasião. A vontade pode ser ativada dessa forma. E é com essa esse slide, com essa energia, com essa energia aqui que nós vamos encerrar nosso estudo. Quando que eu posso fazer isso? Qual é o resultado dessa vontade acionada em nós? Vibra uma energia mais poderosa na atitude com caridade. Quando além do estudo do conhecimento, coloque em prática nossa vontade é acionada com maior potência, não basta entregar a cesta básica, é preciso ir além dela, entregar você junto com a cesta, entregar nossa energia, dar o abraço, não é aquela coisa de dar a moeda, a esmola e com medo de tocar na mão suja do morador em situação de rua, não, toca na mão, dá o abraço, estamos juntos, e você somos um e aí nisso, nessa caridade verdadeira, que não é a do conhecimento, nem da, da, da vaidade, é aquela que na prática nós colocamos a atitude da caridade, a vontade aciona, e olha o que acontece com o campo mental nosso, estão vendo esses nódulos escuros no campo mental? Esses pontos escuros são nódulos de mágoa, ódio, ressentimento que guardamos em relação às pessoas quando temos atitude do bem em relação àquela pessoa que nos fez um mal, olha o que acontece, perdão, o perdão acontece, o perdão dissolve qualquer energia guardada e expulsa da nossa mente, quando essa energia expulsa do mental, desce do chakra frontal, para o laríngeo, em, embarga a garganta, vem emoção, você chora. Tudo isso é energia que do campo mental desce pelo chakra, aciona as glândulas, você começa, chora, abraça a pessoa, você fala, eu me perdoe ou eu te perdoo. Aí é o quê? Energia do amor curando. Não há perdão verdadeiro sem a vontade acionada. Não tem como. Aí ah, eu perdoou, mas não esqueço. Não, então não perdoou. Na prática, o perdão é essa mudança que a gente faz e aqui nessas ondas curtas, pessoal, o poder transformador do campo espiritual. Foi isso. Isso aumenta a sintonia mental lá em cima. Que momentos você pode irradiar? Em que momentos práticos você irradia essas ondas? Na caridade de fato, que é a atitude com caridade, atitude muitas vezes nós temos, mas com caridade é outra coisa, é aquela que falou para nós Paulo de Tarso, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como o sino que tine ou o metal que ressoa, é aquela da carta aos coríntios, por exemplo, e Jesus diz, para nós emitirmos essas ondas, curtas, amai os vossos inimigos, e também, nas situações, sabe quando você faz aquela oração fervorosa, está desesperada, seu filho está doente, ou alguma pessoa querida, e você faz aquela oração, ou algo relacionado à sua própria vida, que você pede ali, com emoção, naquela prece, naquela emoção, liberou o que é ondas curtas transforma totalmente o seu campo, nosso campo espiritual, nosso campo energético. E a exemplo uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, gastou uma grana com os médicos e nada conseguiu, até que ela soube que Jesus estaria por lá, naquela cidade. Ela se recolhe interiormente com dor e decide, eu vou até o mestre, porque eu tenho certeza que se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela vai, passa pelo meio da multidão, se rasteja e chega perto do mestre. E consegue tocar nas vestes dele. Ao tocar, Jesus caminhando para e sente. Ah, alguém me tocou, alguém me tocou. Pedro diz, mas mestre, a multidão nos aperta, como, como assim diz, alguém lhe tocou? Pedro, Pedro, alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude, saiu uma energia. Ao olhar para o chão, observa a mulher, e ele diz, mulher, a tua fé te salvou ela vibrou ondas curtas, isso é onda curta meus irmãos, meus queridos, Jesus pode até ter tocado o seu coração, a sua mente, o meu coração também, a pergunta é, tenho tocado as vestes do mestre? Como tocar as vestes do mestre? Caridade é pela caridade que nós vamos tocar em frequência a sintonia com o Mestre Jesus, quanticamente, numa oração como esta, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu colapse o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, e sentindo essa oração, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, e convido a todos nesse momento, esse exercício de oração agora, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz, ó oh, mestre, fazei com que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Desejo, desejamos muita paz a todos e que essa paz, não seja para nós a paz do mundo, mas a paz, a mesma paz, que aquela mulher sentiu, e que nós podemos sentir, de dentro para fora de nós, paz, alegria e muito trabalho no bem, para nós curarmos as nossas almas. Na dúvida, ame. Quando tiver com medo, ame. Quando tiver com raiva de alguém, ame. Quando qualquer dificuldade surgir, vamos nos amar uns aos outros. Só isso importa. Porque o amor, a física ainda não consegue explicar. Mas você e eu conseguimos sentir. Como estamos sentindo agora. Muita paz.